0: Di lainnya pemirsa Badan Kepegawaian Negara menggelar sosialisasi peraturan pemerintah tentang perkawinan yang berisi salah satunya, PNS pria bisa beristri lebih dari satu. Sementara untuk PNS wanita tidak diizinkan untuk menjadi istri kedua, ketiga, atau keempat. Publik kembali dibuat geger dengan peraturan pemerintah. kali ini peraturan pemerintah nomor 10 tahun 1983 tentang izin perkawinan dan perceraian bagi pegawai negeri sipil. Aturan ini menyebut ASN pria ternyata boleh melakukan poligami dengan syarat wajib memperoleh izin tertulis lebih dahulu oleh pejabat. Atasan yang menerima surat permohtaan izin dari bawahannya untuk poligami pun wajib memberikan pertimbangan kepada pejabat tersebut. Apakah syaratnya terbatas pada izin pejabat? Oh tentu tidak. Ada syarat alternatif dan kumulatif. Syarat alternatif di mana salah satunya harus terpenuhi mencakup istri tidak dapat menjalankan kewajibannya karena sakit jasmani atau rohani. Kedua, istri mendapat cacat badan atau penyakit lain yang tidak dapat disembuhkan. Ketiga, istri tidak dapat melahirkan keturunan setelah menikah sekurang-kurangnya 10 tahun. Masih ada lagi, yaitu syarat kumulatif yang mana seluruhnya harus terpenuhi. Pertama, ada persetujuan tertulis secara ikhlas dari istri dan disahkan atasan. Kedua, ASN pria memiliki penghasilan yang cukup. Ketiga, ASN pria berlaku adil tidak hanya terhadap para istri, tetapi juga terhadap anak-anaknya. Iya, anak. Jangan pura-pura lupa dong Namun dalam aturan ini tidak ada penjelasan lebih lanjut mengenai standar penghasilan yang cukup Dan rincian perlakuan adil terhadap istri dan anak Oke, kalau tidak ada rinciannya kami akan coba hadirkan data Berapa sih sesungguhnya standar hidup layak, khususnya di perkotaan? Baru-baru ini Bank Dunia menetapkan standar baru biaya hidup layak dari standar bank dunia, batas kelas penghasilan menengah ke bawah per orang per hari adalah sekitar Rp56.000. Kalau dikalikan 4 orang yang terdiri dari suami, satu istri dan dua anak, berarti Rp224.000 per hari. Kalau dikalikan 1 bulan berarti sekitar 7 juta rupiah per bulan. Ingat, 7 juta sebulan itu kelas menengah ke bawah ya, dan ini baru satu keluarga loh. Kalau mau dua, tiga, atau empat keluarga ya tinggal dikalikan saja. Kalau empat keluarga berarti sekitar 28 juta rupiah per bulan. <laughs> Ini mah standar hidup menengah ke atas satu keluarga di kota besar, ya nggak sih? Nah, kalau gaji ASN berapa? Cukup nggak untuk menanggung biaya hidup dua, tiga, atau empat keluarga? Dalam peraturan pemerintah nomor 15 tahun 2019 tentang peraturan gaji pegawai negeri sipil disebutkan gaji ASN paling tinggi yaitu golongan 4 E adalah sebesar rp juta ribu rupiah Tapi katanya mau dinaikin sama Pak Presiden sih Ini juga belum termasuk berbagai tunjangan yang diterima ya seperti tunjangan kinerja, tunjangan istri atau suami guncangan anak dan lain-lain kalau eselon beda lagi perhitungannya ya bisa lebih besar tergantung golongan dan penempatan tetapi aturan berbeda justru diterapkan kepada ASN perempuan PP10 tahun 1983 justru melarang ASN perempuan untuk menjadi istri kedua ketiga atau keempat kenapa begitu ya Aturan ini sebenarnya sudah sangat lama Namun masih berlaku dan belum ada pihak yang mengajukan judicial review ataupun keberatan
1: Presiden Jokowi yang saya hormati Surat terbuka ini saya tulis Karena cinta saya dari dalam lubuk hati kepada tanah air Dan hormat saya kepada Bapak sebagai kepala negara Bapak bisa membacanya sebagai kritik Tetapi saya tidak ragu karena Bapak pernah bilang langsung kepada saya bahwa Bapak tidak keberatan dikritik karena kritik adalah masukan bagi Bapak. Saya juga percaya bahkan kritik dari seorang kawan itu tujuannya agar kawan kita tidak terjerumus. Dengan memuji terus-menerus maka justru kawan kita akan jatuh terjerembab. Seperti Bapak tahu, saya pada mulanya adalah pendukung kuat Bapak. Bahkan pernah mengedarkan selebaran terkenal yang berjudul 10 alasan mengapa saya memilih Jokowi di periode pertama. Begitu pula pada periode kedua, saya menjadi pendukung Bapak meski saya tidak pernah masuk tim resmi kampanye Bapak. Namun demikian, pada periode 2, saya dapati presiden saya telah banyak berubah dan banyak membuat kesalahan. Umpamanya dalam penempatan pembantu-pembantunya, lemah dan tebang pilih dalam penegakan hukum, mengusung kebijakan-kebijakan ekonomi yang menguntungkan kelompok pemodal termasuk modal asing. juga menghalangi partisipasi publik dalam proses berbagai undang-undang yang penting. Dan banyak hal lagi yang pernah saya tulis dan tidak akan saya ulangi di sini. Tapi yang utama dan terpenting dalam tulisan singkat ini adalah saya merasa di ujung jabatan Bapak Presiden kita telah mengambil langkah-langkah dan manuver-manuver politik yang membahayakan demokrasi kita sehingga demokrasi yang dengan susah payah dan korban jiwa telah dibangun di negeri ini oleh anak-anak muda pada revolusi atau reformasi tahun 1998. Sekarang menurut pendapat saya dalam keadaan bahaya menuju keruntuhan. Yang saya maksud adalah dalam setahun terakhir ini Bapak tidak lagi konsentrasi pada pekerjaan utama yang dimandatkan rakyat yang harus diakui telah mencapai berbagai kemajuan yang mengembirakan tetapi telah bermanuver untuk merusak demokrasi antara lain dengan pembatasan jumlah calon presiden oleh undang-undang dan ada berbagai perilaku aib yang membahayakan demokrasi baik langsung oleh Bapak sendiri maupun oleh pembantu-pembantu Bapak yang dekat dan bekerja di Istana yang tidak mungkin dilakukan tanpa sepengetahuan dan restu dari orang paling berkuasa di negeri ini, yaitu Presiden RI. Seperti kita ketahui, meski undang-undang dibuat di DPR, namun tidak akan menjadi undang-undang tanpa kesepakatan dan persetujuan eksekutif yang ikut bersama menyusunnya. Saya ingin mengingatkan bahwa korupsi itu bukan sekadar korupsi uang saja, tetapi ada korupsi dalam bentuk lain. Presiden Jokowi diberi mandat oleh rakyat untuk bekerja sepenuh waktu, untuk sebesar-besar manfaat bagi seluruh bangsa Indonesia. Tetapi ketika presiden menggunakan waktunya dan fasilitas serta simbol negara untuk bermanuver politik bagi keuntungan dirinya atau kelompok yang dengan yang dekat dengannya atau keluarganya, maka sebenarnya beliau telah terperosok ke dalam perbuatan koruptif yang hukumnya haram. Saya yakin Bapak adalah seorang Muslim yang baik dan religius. Oleh karena itu, saya akan mengingatkan hal ini dari sudut pandang agama Islam juga. Dalam Islam, istilah husnul khatimah dan su'ul khatimah sangat dikenal. Artinya, akhir yang baik dan akhir yang buruk. Biasanya diartikan... bahwa akhir yang baik husnul khotimah sebagai mati dalam keadaan beriman dan sebaliknya su'ul khotimah mati dalam kondisi menolak kehadiran ilahi. Namun husnul khotimah bisa juga diartikan ketika seseorang konsisten dan banyak melakukan kebaikan sampai akhir hayatnya. Sedang su'ul khotimah adalah mereka yang mulanya baik tetapi di penghujung hidupnya terperosok ke dalam perbuatan-perbuatan yang tidak layak, yang tidak diridhoi Allah subhanahu wa ta'ala. Inilah mereka yang berada dalam kerugian besar, yang sangat merugikan dirinya, baik bagi kehidupan di sini seterusnya, maupun kehidupan berikutnya di akhirat nanti. Seperti kita ketahui, Hidup kita di sini ini hanya sementara. Hidup kita yang panjang nanti ada pada tahap berikutnya, yaitu di akhirat. Bahkan kita disarankan untuk tidak memberi nama anak kita yang baru lahir dengan nama orang besar sebelum orang itu wafat. Sebab tidak sedikit orang hebat yang memulai sesuatu dengan baik, menjadi terkenal dan dikagumi tetapi pada ujung hayatnya sebelum wafat ia telah melakukan perbuatan buruk dan itulah yang diingat oleh masyarakat. Dalam pemilihan umum legislatif dan pemilihan umum presiden bulan Februari tahun depan tugas seorang presiden adalah memastikan bahwa pemilu dan pilpres itu berjalan dengan damai, adil dan jujur.